0: Velkommen til Aftenklubben på NOVA-podcast.
1: Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på NOVA. Hvis man kigger rundt på det danske arbejdsmarked, så er det kun hver tredje medarbejder i den private sektor, som er kvinde. Og hvis vi bevæger os ud på ledelsesgangene, så ser man samme tendens i det sidder på 26,6% af stillingerne. Nu slår Dansk Industri så et slag for ligestillingen ved at lancere et nyt mangfoldighedsløfte kaldet The Gender Diversity Pledge. Og præcis hvad det går ud på, Jeg prøver vi at blive klogere på nu her i Aftenklubben. For med over telefonen, der har jeg Mette Fjord Sørensen over. Velkommen til at gå aften. Hej, god aften. Du er underdirektør i Dansk Industri, og øh, lad os lige starte helt grundlæggende. Det her mangfoldighedsløfte, The Gender Diversity Pledge. Hvad er det egentlig, det går ud på? Jamen det går ud på,
0: at vi øh, har samlet, øh, fik lov til at nedsætte et øh, specialudvalg, som det er så lidt kedeligt hedder i Dansk Industri, øh, men hvor øh, 25 virksomheder øh, har været med til at udvikle det her, og grunden til, at vi har gjort det, det er jo, fordi vi ved, at øh, vi simpelthen går glip af en masse talent, som der i dag. Nu indlægte du selv med at sige det her med, at der er faktisk kun en tredjedel af dem, der er beskæftiget i den private sektor, der er kvinder, og det vil sige, den talentmasse, eller den hvad skal man sige, talentpulje, man kan fiske i som virksomheder, den er jo noget mindre, når der kun er en tredjedel der, så vi vil gerne have nogle flere kvinder over i den private sektor. Det er det ene, men når vi så ser samtidig på, på ledelsesniveauerne, jamen så er der altså også et behov for, at vi, at vi får gjort en indsats der, fordi en mere mangfoldig ledelse har faktisk også en betydning for virksomhedernes innovationskraft, for det kundesegment, de måske skal relatere sig til, og det kan jo også skabe bundlinjer i sidste ende.
1: Så hvis vi lige dykker ned i, sådan, vi, vi kan skille det her i, i de to pointer, som, som jeg har hørt det, det der siger med det. Det her med, at mangfoldighed på ledelsesgangene, det er en styrke, der er plusser i det. Og så det andet med, at hvis man også fokuserer på kvinder, så er puljen af talent bare større. Og det vender vi tilbage til. Men hvordan fungerer det så? Altså, hvordan fungerer mangfoldighedsløftet? Er det, er det sådan, at man møder ind på et kontor ind hos jer, og så siger man, vi vil gerne være med? Eller hvordan fungerer, fungerer det rent lavpraktisk?
0: Nej, man kan tilslutte sig via vores hjemmeside, di.dk, og så er der slash gdp. Jeg skal huske ikke at sige r, det kommer man næsten altid til, men gdp. Og så kan man gå derind, og så kan man tilslutte sig der. Det, man så tilslutter sig, det er ikke sådan en gratis omgang, for der er faktisk 16 principper, man så siger ja til, man vil leve op til. De 16 principper er fx, at man vil arbejde for et mere aktivt uddannelsesvalg, altså at man også viser, hvad der er karrieremuligheder for, for kvinder her. Man vil også arbejde for en mere lige barselsfordeling. Man vil øh, bryde, nedbryde nogle af de her kønsstereotype øh, tendenser, der måske også kan være på ledelsesgangene. Man vil se på, om man skal have noget unconscious bias-træning. som er det her med, at vi har alle nogle biases, men, men vi er ikke altid opmærksomme på det. Men man faktisk går ind og arbejder med det. Så man netop ikke kommer til at øh, lukke døren for, øh, for nogle talenter på forhånd, øh, uanset om de så er mænd eller kvinder. Så der er 16 principper, man ligesom tilslutter sig, og man tilslutter sig også, at man vil arbejde aktivt med sin egen måltal. Måltallet for det samlede erhvervsliv hedder jo 40-60%, og det er i 2030, og det er, det er ret voldsomt. Hvis vi bare skal nå det her 35% kvindelige leder i delmålet i 2025, så er det faktisk hver anden lederstilling fra nu af, der skal besættes af en kvinde og virksomhederne har et forskelligt udgangspunkt, der er nogle af vores virksomheder og nogle af vores brancher, som har langt mere end en tredjedel kvinder måske i deres, i deres, deres ansatte, mens der er andre, der er f.eks. byggeriet, som måske har omkring de her 8-10%, så det er jo ikke sådan, at vi tror, at alle kan nå 40%, men det, at alle arbejder aktivt med det, det har jo den her betydning, at vi faktisk kommer tættere på målet, end vi er
1: nu. Og hvorfor er det lige 40 procent? Ambitionerne med det her mangfoldighedsløfte er, som du selv siger, det her med at have 40 procent af lederstillingerne i danske virksomheder, de skal være besat af kvinder. Hvorfor lige, hvorfor lige 40 procent?
0: 40 procent, det er blandt andet, kan man sige, at når vi ser på den lov, som nogle af de lidt større virksomheder er underlagt, det er det her omkring det underrepræsenterede køn, at man faktisk bevæger sig derop ad Man kunne sige, at vi også kunne også have sagt 50-50. Det vil bare ikke være, tror vi simpelthen ikke på, at det vil være muligt, for som matematikken også er, så er det altså hvad andet. Lederstillingen, der skal besættes sig en kvinde fremadrettet. Men man skal altså også gerne over de her 30% for, at vi har i højere grad den her synergi på ledelsesgangene. Så det var derfor, vi netop landede på den her 40%. Der ligger utrolig meget matematik og mange lange Excel-ark bag lige præcis den her målsætning, hvor vi har kigget nærmere ind i, hvad er mulighederne og hvad er ikke mulighederne. Men 40% mener vi faktisk er et realistisk mål og end ret ambitiøst.
1: Så hvordan sådan rent lavpraktisk forestiller I jer, at at den her mangfoldighed skal opstå? Hvis du siger, at I har et mål om, at virksomhederne skal have en mangfoldig ledelse, og om man skal være åben over for de talenter, der er er kvinder, så talentpuljen er større, end hvis man kun ser på mændene, hvordan skal man opnå det?
0: Det er jo via for eksempel de her 16 principper, som vi har haft øh, rigtig god hjælp af vores virksomheder til at sætte op. Øh, det er jo blandt andet det her med, at, at man ved godt, at diversitet er et Det betyder også, at vi går ind og fastsætter nogle specifikke mål sammen. Altså, de netop sætter nogle mål øh, for sig selv, virksomhederne, for at kunne nå det her. Man også øh, anerkender, hvad skal man sige, den her skæve kønsfordeling, der er i, øh, i de danske virksomheder allerede nu som, som et... Øh, som en udfordring, og hvordan man så arbejder videre med det op. Og så har vi altså også den her omkring barselsoverlov, som jeg lige var inde på. Det har en kæmpe betydning. Øh, når når en mandlig medarbejder kommer og fortæller, at han skal være far, så er det i hvert fald også vigtigt, at man som, øh, som leder, eller som øh, højreplaceret i virksomheden, får leder og det er faktisk en god idé, at du tager noget overlov. For hvis vi ser på den overlovsfordeling, der er i dag i Danmark, så er det 9 ud af 10 overlovsdage. Det tager mor. Hvis vi ser mod Sverige, så tager, så tager hvad hedder det, fædrene faktisk op mod en tredjedel af overloven, Og det har også en betydning for de karrieremuligheder, der er.
1: Så hvis man sådan helt skåret ud i, i pap, som man så alle lige er med, så hvis at man ligesom er med i det her mangfoldighedsløfte, det her The Gender Diversity Pledge, som I står bag dansk industri med de her 16 principper, der skal give større kønsdiversitet, hvis man så står som en arbejdsplads, og man står i en situation, hvor man har en mand og en kvinde lige kvalificeret til den samme stilling. Skal man så gå efter kvinden?
0: Nej, man skal se på, øh, altså hvis de lige kvalificerer samme kompetencer, så skal man faktisk se på sin teamstruktur. Hvis du i høj grad kun har mænd i, den, i det team, så er det en god idé at måske gå ind og vælge kvinden. Men har du en overvægt af kvinder, så vil det være en god idé at vælge manden. Det er jo netop det, det hedder ligestilling. handler jo ikke kun om, om kvinder. Det handler jo lige præcis om den her med, hvordan er det, jeg får skabt øh, mangfoldighed i min ledelse. Vi kommer også til at kunne rådgive de virksomheder, vi har i det til f.eks. at se, hvordan kan jeg lave en, en, en diversitets diversitetscheck. Er der nogle ting, der gør i min organisation, at jeg faktisk kommer til at skubbe, skubbe nogle talenter væk, uanset om det er mænd eller kvinder. At man faktisk går ind og ser i højere grad på det. Og vi kan se, at der er heldigvis rigtig meget forskning, der støtter, at når du går ind og gør det her, så er der altså også nogle parametre, du kan skrue på. Det handler jo grundlæggende om, at når vi går ind ad døren, uanset om, øh, om, øh, om vi er mand eller kvinde, når vi går ind ad døren, så skulle vi stadigvæk gerne have fuldstændig de samme muligheder for at, øh, at gøre karriere øh, og også have samme oplevelse af det. Der er der måske nogle, øh, nogle, øh, nogle barriere. Vi har ikke øh, løsningen på alting, og det er noget af det, vi netop lige præcis også bruger rigtig meget krudt på sammen med vores virksomheder til at sige, hvad er det for nogle barriere, der, kommer, der bliver oplevet, som vi kan gøre noget ved sammen.
1: Og man kan altså læse mere om de her principper, som er med til at skabe større kønsdiversitet. De her 16 principper. Et af dem, jeg faldt over, som jeg synes var ret interessant. Det er princip nummer 13, der hedder, vi skaber en ny fortælling om lederrollen. Og der tænker jeg bare, som en arbejdsplads, hvad er det så, der er problemet, eller kan være problemet, med med den fortælling, der er om, om lederrollen, som det er, er nu 2021.
0: Det er jo, at man kan opfatte sig, at det at være leder er enormt krævende. Det er det også på nogle tidspunkter, men det at være leder er jo faktisk også en mulighed for nogle gange at kunne delegere noget og arbejde væk fra en. Du styrer selv din egen kalender. Men det handler i høj grad også om det her med, at man får skabt en struktur i sin virksomhed, hvor man så siger, at skal ikke skal lægge ledermøde, for eksempel kl. 17.30, hvor der er, mange, især hvis man også er i den alder, hvor man stadig har lidt mindre børn, og man vil gerne spise sammen med sin familie, hvor det er lidt ulvetimen. Så det er jo netop den her med at være med til at få skabt en, en anden ledelsestruktur, der gør, at vi, det kan fagne bredere. At det ikke er hvad skal man sige, øh, den samme måde, som vi opfattede ledelse på for 20 år siden, men at man også tør at, at tage nogle af de der dialoger i virksomheden og så sige, hey, giver det her mening, hvis det er sådan, at vi gerne vil have fremmet flere talenter.
1: Der er måske nogen, der lytter til det her. Mette Fjord Sørensen, du er underdirektør i Dansk Industri, og der er måske nogen, der lytter til det her mangfoldighedsløfte, som I, er, I står bag, The Gender Diversity Pledge, og tænker, hvorfor ikke bare nøjes med lige muligheder? Fordi det her, som I går efter, der hedder, i 2030, der skal 40% af lederstillingerne i danske virksomheder være besat af kvinder. Øhm, der er måske nogen, der kan lytte til det og tænke, jamen, så, så hedder det jo nærmest, at man skal gå efter kønnet. Så skal man jo nærmest indirekte, kønsdiskriminere for at få kvinderne i ledende stillinger. Hvorfor ikke bare gå efter lige muligheder?
0: Jamen fordi at det handler jo om, at når vi kan se på, hvordan det ser ud nu, når vi kun har 26,6 procent af den samlede ledergruppe, som er kvinder i dag, selvom vi har en tredjedel, så bliver vi nødt til at gøre noget, hvis vi skal, hvis vi skal fremad, fordi det har altså et konkurrenceparameter, det her. Og, og, og man kan sige, for os handler det jo ikke om, at vi sætter nødvendigvis kønnet først i det eller vores virksomheder, men det handler faktisk om at skabe noget innovationskraft og noget konkurrenceevne. Og når vi kigger til vores naboland, så halter vi simpelthen umådeligt bagefter. Og derfor bliver vi nødt til at gøre noget. Vi bliver nødt til at sige, okay, der er noget her, som vi åbenbart ikke selv har formået. På den måde, vi har indrettet vores, øh, vores virksomheder, vores ledelse og vores struktur i dag. Så nu sætter vi nogle måltal, fordi ved at vi sætter nogle måltal, så sætter vi også fokus på det. Og det er jo lige præcis det, vi ved, der virker. De virksomheder, som har arbejdet med det her tidligere, øh, Grundfos, Microsoft osv., og Ørsted for den sags skyld, de havde også sat måltal, og det har fungeret, fordi lige pludselig bliver man opmærksom på, hvor vores team, der sidder vi måske fem af den samme slags, vi har måske endda samme uddannelsesbaggrund, og vi ligner alle sammen hinanden, så får man bare ikke så mange nye input eller nye idéer, som hvis du får en eller to eller tre ind, som har nogle andre tanker og nogle andre idéer, og det er enormt vigtigt. Fordi hvis vi skal innovere, og vi skal skabe konkurrencedygtige produkter, så er det også afgørende, at vi får mere diversitet end i den ligning.
1: Og nu er det cirka en uge siden, at I lancerede det her mangfoldighedsløfte. Hvordan er din oplevelse af, altså hvordan er det blevet modtaget?
0: Jamen, jeg vil sige, at øh, jeg, havde, jeg havde pænt meget sommerfugle i maven øh, torsdag, da, da den lige blev da det breakede, øh, også i forhold til, hvordan, hvordan det ville blive modtaget. Og jeg vil sige, at øh, jeg synes, vi har modtaget fra vores medlemmer, har vi, fået, har vi oplevet... Øh, virkelig stor opbakning og mange anerkendende ord øh, og også selvfølgelig nogle spørgsmål omkring, hvordan når vi så derhen, og det er noget af den opgave, vi selvfølgelig skal, men også rent øh, politisk og i offentligheden, synes jeg også, vi har, vi har modtaget øh, stor ros og, og anerkendelse for, at vi tør at sætte den her dagsorden. Men det, der er bare vigtigt, grunden til, at vi overhovedet tør at sætte den her dagsorden, det er jo fordi, det handler om konkurrencekraft.
1: Og det bliver spændende at se, hvordan, hvordan det kommer så til at gå i fremtiden, om, øh, om det bliver muligt at nå de 40 procent af lederstillingerne i danske virksomheder, skal være besat af kvinder inden 2030. Det må tiden vise, men man kan altså læse mere om det her mangfoldighedsløftet, The Gender Diversity Pledge, inden under Dansk Industri og underdirektør i Dansk Industri, Mette Fjord Sørensen. Du skal have tak fordi du tid til at tale med mig. Det var en stor fornøjelse. mister du noget i denne eller en tidligere
0: udsendelse? Hop ind på RadioPl.C., så kan du høre alle udsendelser som podcast.
1: Det her er Aftenklubben på Nova.